0: Bem-vindos ao podcast Aprisco Comunidade Cristã. Para conhecer melhor a nossa igreja, acesse nossas redes sociais, arroba apriscocc no Instagram. Estamos também no YouTube e nos agregadores de podcast. Procure por Aprisco Comunidade Cristã. Esperamos que esta pregação edifique a sua vida. Engraçado que eu pedi o Felipe para cantar essa música e eu não, não tinha uma noção, né? Teve um momento na minha vida que eu tava muito abatido espiritualmente. Eu congregava na comunidade de Cristo em Casa. Eu acho que muitos já passaram por isso, né? Aquele momento de crise que tu não quer estar tá no meio de humanos. E eu fui numa lanchonete à noite comer um hambúrguer e a menina foi lá e escreveu Isaías 61. E botou no meu guardanapo Do, do xistudo, varão Quando eu abri assim Eu falei, que pode ser O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu Para pregar boas novas Aí tu cantou agora Eu lembrei disso Eu falei, que isso, cara Aonde nós estamos, irmãos? Eu quero te transportar Para um outro lugar essa noite Aonde você está? E por que você está aí? E aonde era para você estar? Aonde foi que nós nos perdemos do Senhor? Você tem uma certeza dentro de você? a gente estava falando dos jovens lá reunidos desejosos como Moisés estava de ver a face dele Esse é o desejo que eu tenho dentro de mim todos os dias Ainda que for para me morrer eu quero ver a face dele Onde você está Onde você foi parar Por que você foi para ir Será que você está nele Será que você está aqui hoje, nesse momento? Eu peço ao Senhor que você ouça uma voz aqui hoje, essa noite. E não seja a minha voz, mas seja a voz dEle. Que todo filho conhece a voz do Pai, reconhece, consegue discernir a voz dEle. Eu estava em casa e a Ana perguntou para mim O que, que você vai falar hoje, pai? Eu falei, Ana De volta para casa <risos> Para alguns de volta para o propósito Para outros de volta ao jardim Eu não sei o que aconteceu com a gente Que nós ficamos tão defeituosos como estamos hoje eu falava com o Felipe. Ontem aconteceu algo muito violento aqui. E a gente estava ali fora, ali para não atrapalhar, para não inibir a movimentação que estava acontecendo aqui. E o Senhor estava ali fora com a gente. E o Felipe começou a ministrar sobre a nossa vida. Meu Deus. Eu falei, Vitor, onde nós estamos, cara? Algumas semanas atrás, o Everton postou uma palavra lá. Eu gosto muito de ouvir o Everton. Ele me passa muita simplicidade. Ele tenta falar as coisas de uma forma que todos entendam. Ele falou... Aonde ficou a última palavra? Né? Que Deus liberou sobre a sua vida. Na hora eu me arremei... Fui, né? E o Xande veio nos alinhando como uma igreja, mas antes eu fui ao, a palavra que Deus havia liberado sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, como eu estou longe dessa palavra. Que caminho foi esse que eu peguei? aonde a minha vida foi parar? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. É, era para perseguirmos a palavra... Que um dia foi liberado sobre a nossa vida Mas parece que hoje a palavra que foi liberada Que corre atrás de nós Parece que mudou a ordem Eu estava em casa e eu falei Eu vou escrever algumas coisas E eu tinha, eu estou esses dias ouvindo Comecei a trabalhar com fone de ouvido Porque alguns clientes não gostam do som e eu botei um propósito no meu coração de passar o dia todo com Jesus eu quero estar com ele a todo instante eu não consigo mais parece que fica um buraco né Carlos e aí eu boto o fone de ouvido e eles olham para mim tem hora que eu estou rindo, tem hora que eu estou chorando eu estou lá, eu boto o tijolo e Ei! eu estou ouvindo ele falar comigo ao mesmo tempo que eu estou dentro de uma construção civil, trabalhando, botando um fio, um ventilador, né cara? Ao mesmo tempo eu estou em outro país, irmão, não sei o que é está que acontecendo. Parece que Deus me leva lá no Canadá, Ele me leva lá na África, e eu estou dentro de um lugar, prestando serviço para uma pessoa. E eu falo para eles, cara, não tem mais como dividir a nossa vida dele. Eu falei para o Ismael essa semana, faça como se você estivesse fazendo para Deus, cara. Eu falei para ele, cara, esse serviço aqui que você vai colocar, sabe, esse pedaço de faixa de, de drywall, é um tipo de gesso, coloque tão reto, como se você estivesse fazendo para ele. Ele olhou para mim e eu falei assim: não é para mim, não é para o Xande, mas é para ele, cara. Ah, mas o cliente, é, ele é mal educado, ele tratou a gente como um animal. Mas nós não estamos aqui por causa dele. Mas porque o Senhor nos enviou até aquele lugar. Estava ouvindo o Everton falar, o cliente não nos trata muito bem, né Everton? É verdade, o cliente, eles não nos tratam muito bem. Mas Jesus também não foi bem tratado. Nós não somos bem recebidos, às vezes, nas casas das pessoas. Mas a glória de Deus precisa estar ali. Essa semana eu fiz uma oração no meu interior, enquanto eu estava na casa de uma cliente aqui em Campo Grande. Uma pessoa muito prepotente, muito arrogante. E eu fazia aquela churrasqueira e eu falava, Senhor. No meu interior, me tira daqui, Senhor. A minha vida não pode ser um fim nisso. Eu estou pensando a semana toda sobre almas, sobre vidas, sobre um rio que pode se abrir. Eu falava, Felipe, se eu não creio que a gente pode ir para dentro de Deus tão forte, ao ponto de ser transladado com o menor que foi. Então, eu não posso mais acreditar nessa Bíblia se eu não acredito que isso ainda é possível hoje ser tão próximo dele ser tão um com ele mas é essa certeza que nós perdemos e junto com ela perdemos a paixão porque perdemos a paixão? porque a nossa vida está ligada a essa vida aqui nós, tão, nós estamos tão humanos nesses dias estamos tão humanos que não conseguimos mais acreditar em milagres, não conseguimos mais acreditar que Deus quer se manifestar aqui agora e nos dar um abraço. Não achamos mais que isso é possível, porque nos tornamos mais humanos do que espirituais. Você pensa mais no teu trabalho, cara, do que nele. Você pensa mais no carro que você quer comprar do que nele. Não, porque esse ano, o ano passado eu ganhei 50 mil reais no ano. Esse ano eu preciso ganhar 100 mil. Essa é a verdade que está no teu coração agora. E aí você fala, eu não estou perdido não, cara. Todo domingo eu estou lá. Eu dizia, eu oferto. Essa semana no PN, a gente começou a dar aula, né? eu não sei dar aula, eu falo, Bruno, me ajuda. De repente, cara, entrou um homem alcoolizado dentro do PN, cara. E eu falei, meu Deus, coisa maravilhosa. Eu adoro isso. E ele começou, cara, e eu falando, eu falando, ele em cima do Bruno, com os olhos cheios de lágrimas, e eu falando, eu falando, e uma paixão tem me tomado esses dias, e eu falei, meu Deus, é agora que eu me perco da aula, top com um, dois, três, quatro irmão, e o céu está aberto você consegue ver e as pessoas olhando para mim, um começa a chorar o outro, eu falei, querido existe uma verdade aqui e eu falei, a gente não é nem um mordomo infiel nós somos os fariseus aqui nesse lugar porque chegamos diante do Senhor assim eu dizimo, eu jejuo duas vezes por semana, eu já não como mais nem carne de porco. Uau! Mas você está em outro lugar longe dele. E de repente aquele homem eu falava sobre pecado e ser pecador. E parece que eu saí dali daquele lugar e ele gritou: Eu sou pecador! E eu olhei para ele, eu também! Eu também! Uh! Eu falei, é isso! É o maior cara, quase virou meme que tu fez. Agora o que, que eu fiz? Ele, cara, gritou que era pecador e tu gritou também, cara. E eu falei, Tamo junto, mano. Ah, mas se esse pecador hoje, cara, ouvir a voz certa, reconhecer quem chama ele, ah, tudo pode ser diferente. A nossa vida foi tomando um outro rumo, sabe? Eu falava isso com o Felipe, tudo nos é lícitos, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo. Esse tudo nos é lícito é um perigo, cara, é uma armadilha. Porque nós começamos a viver a nossa vida e fomos tirando Deus dela, fomos tirando, tirando e tirando, e nos tornamos independentes do Senhor. Tinha uma frase no, né, que era muito falada em 2006, 2008, nos congressos de adoração. O Judson falou essa frase e entrou dentro de mim. Independência no reino é morte. E até hoje eu lembro disso. E é o resultado do que a gente é hoje. Muitas das vezes, um grupo de mortos. Por quê? Só porque... Desejaram e conseguiram se tornar independentes de Deus. Hoje, eu passo mal, alguém passa mal, eu já não me preocupo sobre fazer uma oração. Muitos de nós já nem oramos, porque eu tenho um plano de saúde, cara. Tinha uma operadora top, né, Fabiano, Que se eu ligar para ela no meio do trânsito, até helicóptero pode vir buscar. E aonde Deus ficou nesse meio? não, mas se faltar isso, eu tenho dinheiro para resolver mas se eu não puder chegar, eu tenho um carro que me leva lá mas se o temporal, não, eu tenho uma casa Aí o Felipe me fez uma pergunta ontem, a gente estava ali fora, ele falou, William, Deus me perguntou qual era o meu mínimo e ele contou uma história de uma pessoa, que não precisamos falar quem é que chegou para ele alguns anos atrás, né, meu amigo? Falou assim: o meu mínimo é esse aqui, ó. O cara tem uma condição muito alta. Uma mansão, uma casa avaliada aí, mais de 15 milhões. Com certeza. E aí ele falou: cara, isso aqui é o meu mínimo. Sabe, eu não quero nada além disso. <risos> Sabe, Felipe, eu consigo viver bem com isso aqui. E qual é o seu mínimo? Não, meu mínimo é ter um carro para me locomover, uma casa para me dormir e um plano de saúde para vir no Rocha Faria. <risos> que o pastor foi o Rocha Faria e passou mal lá. O negócio ficou dolorido nele. <risos> Mas de verdade, quem te disse que você tem que ter mínimo? Olha como nós chegamos diante de Deus. Olha! Olha como nós estamos doentes, cara! Chega diante de Deus e fala assim, Senhor não quero muito não Senhor, só isso, isso e isso, quem te disse, que você merece algum mínimo, se ele não tinha onde repousar a cabeça, e você chega a gente dele e fala assim, o mínimo, não Senhor, o mínimo que eu quero é só isso, cheio de exigência, quem é você? Não existe mínimo, senhor. não pode existir um mínimo, a nossa dependência tem que ser totalmente dEle. O nosso porto seguro tem que ser totalmente ele. Não, porque eu, o meu mínimo é ter a minha empresa, é ter isso, é ter... Louco, você está perdido. Você está morto achando que está vivo. Você se perdeu já há um tempão e não sabe onde está. Aonde está Jesus na sua vida? Você nem lembra. O teu dia você passa mais com as suas coisas do que com Ele. A tua vida tem mais a ver contigo do que com Ele. A tua vida aponta tudo. Uma carreira bem sucedida, uma faculdade, um bom trabalho, um bom salário. Só não aponta Jesus. Eles conseguem ver tudo em você. Só não conseguem ver Yeshua. Eles veem um bom carro. Eles veem uma boa roupa. Mas não conseguem ver a simplicidade de Cristo em vocês porque estamos buscando uma carreira de sucesso, afinal de contas não é pecado ser bem sucedido, realmente não é, mas o amor te alcançou, para quê? Esses dias eu fechei uma parceria com um amigo, e eu falei para ele, preste atenção, Uau O avião vai voar Vai decolar Muito dinheiro vai entrar Glória a Deus Mas de verdade, preste atenção no que eu vou te falar agora Você pode fazer tudo, só não pode me tirar de Deus Porque não é o dinheiro que me governa Eu preciso de verdade de Cristo, irmão Vamos começar esse negócio agora Conto eu perceber que o pouco tempo que eu dou para ele, você está tentando ainda consumir, a gente para. Não que isso, amém? Então, porque se prepara. Sabe por quê? Eu desejo dar mais para ele. Ainda que isso venha me custar dinheiro no meu bolso, eu preciso ter mais tempo com ele. Cara, se prepara. Tu tem certeza? Não tem certeza? Não vai ficar chateado não? Porque agora eu tô com um propósito aí, cara. Eu vou tirando a minha vida até que ele tenha tudo. Eu, esse é o meu propósito. Eu vou perseguir isso. Até não ter mais nada. Ainda que seja pouco que eu vou tirando. Mas eu vou tirar, cara. Tenha a certeza disso. Eu estava em casa. Pensando sobre tudo isso. E aí. O Espírito Santo. Soprou dentro de mim. Gênesis 3 Eu queria que você Você que pode abrir a sua Bíblia aí Gênesis capítulo 3 Por que de volta ao propósito? Porque nos perdemos Quando? Aí essa resposta a gente já não sabe Mas de acordo com com esse relato que ficou escrito, podemos dizer que foi quando pela cobiça dos nossos olhos nos entregamos à luxúria e aos prazeres desse mundo, a busca desenfreada de dar certo para esse mundo. Nossa, como foi difícil esse ano de 2021. Foi um ano de muitas perdas, muitas retiradas de, do Senhor na nossa vida. E eu falava algo com o Felipe, falava, cara, a gente está acostumado a falar que é Deus agindo na nossa vida quando uma porta se abre. Quando qualquer coisa vem, que não é de acordo, que vem agregar, somar e acrescentar, a gente na hora fala que é o diabo. Mas Jó não fez isso ele conseguiu entender que o mesmo Deus que dava a ele também tinha o direito e a soberana vontade de retirar a hora que ele quisesse. Então ele conseguiu glorificar a Deus quando ele recebia e quando era retirado dele. Mas por que a gente não consegue entender isso? E dissemos, não, não pode ser. Esse negócio deu errado, esse orçamento não fechou, esse cliente não pagou Ou esse dinheiro que eu ia receber Eu não recebi Só pode ser o diabo que está aprendendo isso Será?
1: <risos>
0: Será? Você acredita de verdade? Se Deus governa a sua vida Como é que você está falando que foi o diabo? Deus também fecha portas irmãos. Deus também tira o sopro de vida Da boca das pessoas Você sabia disso? e esse é o terreno mais perigoso que nós andamos é estar aqui todos os domingos ouvindo verdades e decretos do céu e às vezes parecendo que não estamos entendendo porque não desejamos mais não acreditamos mais nisso de dar uma resposta a todos que esperam de alguma forma que eu seja relevante bem-sucedido para todo esse sistema desse mundo. Assim como aconteceu em Gênesis, quando a serpente mostrou muitas possibilidades de sucesso e de poder e de descoberta, nós não conseguimos dizer não, e assim nos perdemos do que o Senhor havia preparado para nós. Gênesis 3, versículo 1. Coloca lá, João, por favor. Eu vou de acordo com a versão... Pode ser NVI? Tá lá? Tá ótimo. Vamos juntos? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus te disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher: A ah, serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele do contrário vocês morrerão perceba que já havia uma cultura sendo gerada sobre a vida de Eva e de Adão já haviam diretrizes já havia um caminho, já havia um propósito. De tudo que eles desfrutavam, não havia nenhuma necessidade de que buscassem por algo a mais, ou além daquilo que o Senhor havia dado a eles. E o Xande falou, eu fico até o último instante tentando conectar para ver se que a voz que eu estou ouvindo realmente é a voz de Deus, e o que eu vou falar se realmente é o que Deus quer que eu fale, e o Xande começou a falar, preste atenção nisso que eu li agora, ele falou sobre os ar-condicionados, ele falou sobre as dificuldades lá da outra igreja, de tudo que eles desfrutavam lá no jardim, não havia nenhuma necessidade de que buscassem por algo a mais, ou além daquilo que o Senhor havia dado a eles, de verdade... do que mais precisamos... o Felipe... colocou a mão dentro de mim ontem... e eu saí dali... eu falei... meu Deus cara... como que eu posso estar diante de Deus... dizer que eu sou um homem missional... que Deus pode me enviar para onde for que eu irei... se eu chego diante dele... falando Senhor... no mínimo... Senhor, no mínimo Eu não quero muito não, Senhor Eu não tenho mais querer Eu sou um escravo de orelha furada A minha vontade é fazer a vontade Daquele que me resgatou Do império das trevas Para o reino do filho do seu amor É só isso E se eu não tenho mais vontades A minha vontade é fazer a vontade dele, cara de verdade, do que mais nós precisamos, do que mais você precisa, mas o que chama a minha atenção, é que aquela foi a abordagem, e o diálogo mais sutil, que já vimos até aqui, com muitas possibilidades, que no todo não seriam ruins, para Eva e Adão, mas aos olhos de todos teria uma grande ascensão, ela se tornaria como Deus, essa era a proposta, foi as palavras da serpente. Se você chegar para alguém que trabalha numa empresa, no regime CLT ou concursado, você falar para ele assim: Você quer se tornar diretor dessa empresa, Everton? Fala, claro. Você quer se tornar prefeito do Rio de Janeiro? Uh, aleluia Governador Presidente do Brasil Foi mais ou menos isso Que a serpente fez Presta atenção Eva, se você comer Nada do que ele te disse vai acontecer Pelo contrário Os seus olhos serão abertos E você vai criar Possibilidades Você vai ser como ele Ele Sabe por que ele não quer que você coma? Porque você vai conseguir discernir o bem e o mal. Infelizmente. Após esse diálogo, vamos lá. No versículo 4. Olha o que acontece. A serpente diz para Eva assim. Quando você comer, os seus olhos serão abertos. O que me chama a atenção é que Eva ela mantém um diálogo com a serpente ela não empresta só os ouvidos ela se rende a essa palavra lê comigo o versículo 4 então a serpente disse à mulher certamente não morrereis agora olha no versículo 5 porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo bem o mal até esse momento, Eva não havia visto nada de tão atraente naquela árvore ou naqueles frutos como até esse momento. Mas o que me chama a atenção é que, por meio de um diálogo, seus ouvidos são abertos e acessíveis a uma voz, que não era a voz do pai. Essa voz gera dentro de Eva coisas que até esse momento não existiam. Mas o que me chama a atenção também é que ela foi abordada Dirigida e direcionada por palavras, por uma voz que não era a voz do seu pai. Como estamos discernindo a voz do nosso pai e a voz da serpente hoje? Após esse diálogo, olha o que acontece no versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Uau Até o um certo momento Ela tinha uma direção E ela respondeu para a serpente Eu não como porque o pai Falou para a gente não comer E ponto final E depois Olha a resposta E viu a mulher que aquela árvore Era boa para se comer E agradável aos olhos A árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando a voz do inimigo ganha lugar em nós, tudo é alterado. Eu falava com o Felipe ali antes da gente nossa, eu falava muito contigo, né? Nessa pregação aqui, <risos> toda hora eu falava, eu falava. Eu falava ali, mas é sério, gente. Tomando um cafezinho, nos dez minutos de intervalo, aí ele veio com a merenda. Ele falou: "Tem uma merendinha aqui, um biscoitinho para aqui." Aí a gente comeu ali um biscoitinho e eu falei para ele, Filipe, "Estamos deformados." Ele arregalou o olho para mim. É verdade, cara. Cara, a gente está muito sem identidade. É muito tempo ouvindo a voz da serpente. Nós vamos perdendo a identidade, perdendo, perdendo, perdendo. E vamos assumindo uma outra identidade. Porque o ser humano, ele é carente de identidade. Então quando você perde uma, não se preocupe. É certo que você vai buscar uma outra identidade. Percebe isso? O ser humano não consegue viver sem identidade. Ele busca a todo tempo uma identidade. Ele sempre está buscando algo. Já viu aquela pessoa que você segue no Instagram? Aí você fala, poxa, ela é muito legal, ela é muito moderna, ela é muito pra frente. E você começa a querer fazer coisas como ela faz? Isso é normal. E eu posso te dizer que você é um ser humano. Você só está buscando aquisicionar ou adquirir Coisas a sua identidade. Isso acontece com a gente a todo instante. Mas o grande perigo que Eva estava correndo era esse. De manter um diálogo, um relacionamento com quem não precisamos manter. Ou melhor, não podemos manter. E ela foi adquirindo ali, com aquelas palavras, direções, ensinos, foram entrando e uma cultura que estava sendo gerada foi interrompida no momento que ela tinha uma resposta para a serpente ela deu após mais algumas palavras ela já não tinha mais a resposta porque ela teve o coração dela arrebatado pela serpente a voz da serpente entrou dentro dela e tirou ela do rumo, do propósito, do destino dela e jogou ela em outro lugar então ela foi e comeu do fruto foi só isso, William, que aconteceu? Só. Mas levou um tempo para isso acontecer. A Bíblia não diz quanto tempo isso aconteceu. Em quanto tempo, né? A gente sai de um versículo, cai no outro. Mas levou um tempo para isso acontecer. E isso acontece na nossa vida, todos os dias. Todos os dias, pela manhã, quando a gente acorda, tem duas vozes, né, Antônio? Tem uma, tem uma voz da nossa alma gritando... E tem um espírito. E o Luiz Hermine ele fala, você escolhe qual dos dois vai nos te governar naquele dia. Se a sua alma, a sua carne ou o seu espírito. Todos os dias a gente passa por isso. Mas durante todos os dias, duas vozes nos acessam. E uma está no seu ouvido ali falando, Everton, pode esse remédio um pouquinho mais caro. Essa mulher tem muito dinheiro, ela vai pagar. E a outra tá não, Everton. Bota o preço justo. E a outra fala, Everton, tu precisa levar a Vanessa No outback E a outra tá falando para ele, não, Everton. Come o um peixinho frito com ela mais tarde. Você tá conseguindo entender? Nas coisas pequenas é assim que a serpente fala. E ela vai te dando direções, ela vai tentando te empurrar para alguns lugares, cara. Não, Elaine, prestação. É isso, é isso, é isso você precisa fazer assim, assim, assim não precisa falar para o Brito que sobrou dinheiro não senão ele vai achar endereço para esse dinheiro aí tá, e a outra voz diz não filho. compartilha com ele, fala filho, esse mês pô, foi sobrenatural, até sobrou cara aqui são pequenas coisas que vão nos acessando, nos acessando e quando a gente vai perceber você fala, não, eu ainda estou em Deus. Eu acho interessante que a gente está no jardim, né? E aqui, nesse momento, enquanto eu estou falando com você, duas vozes tentam acessar a sua mente. A voz do inimigo e a voz de Deus. Aí a voz do Senhor fala com você, hoje é o dia de você voltar ao lugar de onde não era para você ter saído, e a outra voz diz, não, ele está falando as neiras, o que esse rapaz está falando lá, não tem nada a ver, quem é ele para falar que eu, que eu não estou em Deus, quem é ele para falar que eu não estou, que eu estou fora do propósito do Senhor, é simples, vamos fazer um cálculo aqui, em 100% da sua vida, inclui, o acordar, tomar o café, o sair para trabalhar, o almoçar, o tomar o café da tarde quando tem na obra, né, mano? Quando não tem, dá glória. O voltar para casa, encontrar a família, dar um abraço no filho, um beijo na esposa. Em todos esses momentos, quantos dele você estava compartilhando com o Senhor? Quantos desses momentos você falou assim: "Jesus, vem cá aqui comigo aqui, ó." Eu quero o Senhor aqui comigo. Isso quando lembramos na hora do almoço dele. Que às vezes é até didático, né? Foi nos ensinado a orar. Né? Café da manhã. Agradecer ao Senhor. No almoço. Nem que seja. Jesus abençoa esse alimento. Amém, né, irmão? Jesus abençoa, Amém. Mas. Nós temos essa doutrina em nós. Mas você acredita que às vezes você para, você fala, mas você não consegue chamar Ele, compartilhar com Ele aquele momento. Irmãos, Deus se manifesta na nossa vida e deseja se manifestar em todas as áreas. Nós saímos da obra na sexta-feira. Foi na sexta ou foi no sábado, que tinha uma mulher naquele semáforo lá em Marechal foi no sábado, aí eu parei aqui assim eu ouvi o Espírito Santo falar comigo William. tá vendo aquela mulher ali aí eu parado com o carro aqui, ela veio com a criança vendendo a bananada, o Espírito Santo falou assim, dá tudo que tu tem aí pra ela agora Porque a voz de Deus é a voz do diabo que voz é essa? tu quer perguntar de novo Senhor Foi o senhor mesmo que falou comigo eu, eu não tinha muito não, irmão Eu tinha 20 reais Aí eu peguei os 20 reais aqui assim Aí o João tava do meu lado O Ismael olhou pra mim Maluco, vai começar a doideira Aí a mulher veio na minha janela Eu botei a mão sobre a mão dela Botei o, o dinheiro na mão dela Ela olhou para mim normal, eu falei assim Ele, quando eu falei ele Ela começou a chorar, foi, João ele te ama ela parou no meio do trânsito irmão. o sinal abriu, falei, agora vai dar ruim ela começou a chorar na janela, a criança do lado eu falei, ele te ama eu sei, eu sei. ele não esqueceu de você eu, eu preciso sair com o carro agora ele está aqui eu, deixei, eu Eu larguei a mão dela assim eu peguei o volante eu fui saindo da estação de Marechal aqui dobrar para a esquerda, pegar o viaduto ali de Bento Ribeiro Falei, meu Deus, e agora? Eu olhei pelo retrovisor Ismael, ela está lá no meio da rua chorando. Ela, mas não foi pelo dinheiro. Foi porque ela conseguiu ouvir uma voz. E era a voz dele do pai dela. Eu não sei quem ela era. Eu não sabia do que ela precisava. E de verdade, 20 reais não ajudou uma pessoa muito, não. Quase nada. Mas de verdade, eu acredito que ela só precisava ouvir a voz dele naquele momento. Ah, a voz... Essa voz, que quando não tem dinheiro, não tem nada, o desespero bate, e ela vem e só fala assim: Filha, eu estou contigo. Ela é mais forte do que o dinheiro, Everton. É mais forte do que 10 mil reais caindo na sua conta. Ela gera dentro de você uma força, uma esperança, uma certeza, que faz jovens encher uma igreja de frente de um bar com um funk alto, e eles têm uma certeza dentro deles, eles querem ver o amado, eles querem ver o rosto dele, eles querem ver os olhos dele, eles querem beijar os pés dele, eles só desejam por ele, eles não conseguem orar nem por si próprio, é essa voz que ecoa no jardim, quando a voz do inimigo, ecoa, os nossos ouvidos precisam estar atentos o que não era bom aos nossos olhos agora se torna bom o que não era alimento para nós agora que demos ouvido a ela se torna alimento o que não desejávamos agora desejamos e não conseguimos perceber que essa voz não é mais a voz do Pai o que antes não acrescentava nada em nosso entendimento, agora já tem o poder de nos fazer mais sábios. É aí que nos perdemos, quando os nossos olhos são abertos, não por Deus, mas pela escolha de estar com outra pessoa sem ser Ele. Aí começamos a perder a nossa identidade, que antes nós tínhamos, agora assumimos uma nova identidade que já não parece mais com o Pai, mas com a serpente, o desejo, a ganância, de crescer, e de querer ser relevante nesse tempo, de ser bem sucedido, e de todos falarem, olha, como ele é inteligente, olha como ele cresceu, olha como ele se tornou um grande empresário, olha o carro dele agora, olha a casa que ele mora agora, olha, vê se isso não é grandioso, vê se isso não é, de levantar a atenção e aplausos de todos, como posso aplicar uma palavra, que já ocorreu há mais de dois mil anos atrás hoje, parece que está fora da caixa, é simples, olhe para o seu lado, busque pessoas agora aí, que já estavam aqui congregando com você e não está mais, olhe para o seu lado aí, Cadê essa pessoa? Eu estou falando para você. Tem duas vozes falando e elas estão ouvindo outras vozes. Elas não estão mais aqui porque deram ouvido a uma outra voz. E me responda, se você puder, aonde estão elas? Estamos aqui no jardim agora, de verdade, estamos no jardim. E duas vozes estão falando. Ao nosso coração essa noite Ainda existe uma voz Que nos sonda todos os dias Que emprega tempo Trabalho Dedicação E o propósito dela é nos tirar do propósito Nos tirar de tudo aquilo que o Senhor Designou para a nossa vida Agora surge uma pergunta Qual voz eu estou ouvindo Será que essa voz que eu tenho ouvido é a voz de Deus, porque já ouvi e segui, e agora, para onde estou indo, onde eu estou agora nesse momento, que caminho é esse que eu peguei, ou melhor, aonde está o propósito de Deus nisso? Versículo 8, vamos lá, vai João, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, volta lá João, calma, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, vai, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Cara, isso é muito incrível. Ele sempre vem, né, irmã Elaine? Ele sempre vem. A gente se perde, entra por cada caminho doido, mas ele sempre vem e nos chama. Aí a gente fica vivendo as nossas crises, eu também estou ficando muito parecido com ele. Eu tenho muitas crises. <risos> e eu fico em crise quando eu olho para pessoas que se converteram junto comigo e nem no Brasil mais estão e eu começo a olhar para pessoas que se converteram muito depois de mim e já foram até já estão virando mártires uau aí eu pergunto qual é o meu problema? será que em toda a minha caminhada eu segui a voz certa? será que em toda a minha caminhada de verdade eu fiz o que era para ser feito? ou será que no meio do caminho essa voz que falava assim ó, ser bem sucedido não é pecado Felipe ganhar muito dinheiro não é pecado olha você tem talento para isso e a gente foi, ganhou muito dinheiro passou naquele concurso dos sonhos Entrou na empresa dos sonhos. Assumiu o cargo que buscávamos. Uau! E aonde chegamos? A um lugar muito longe dele. E hoje nós estamos aqui. Uns tem um carro, outros tem dois, outros tem três. Uns tem um imóvel, outros tem dois, tem três. E aquela palavra que você perseguia no início. Aonde ela ficou? Né? O Everton falou, fique na última palavra Qual foi a última palavra? Eu nem lembro mais Porque eu estou agora Entertido com tantas coisas Uns se perderam do, do propósito E outros se perderam do pai Mas o que me chama a atenção É que a voz voltou no jardim cara. A voz voltou no jardim Ela disse assim Aonde você está Alexandre? Ei, acorda que lugar é esse aí que você está indo que folhas são essas costuradas em você porque você está no meio das árvores você está com vergonha de mim você não me reconhece mais eu sou seu pai cara é isso que o pecado gera em nós vergonha e essa vergonha nos tira da presença nos põe atrás de árvores nos leva para lugares de morte. E começamos a botar artefatos, coisas em nós que não eram para estarem ali. Nos cobrimos com uma roupa que o um sistema colocou em nós. Já não conseguimos mais olhar nos olhos dele e respondemos à distância: nós estamos aqui. O que aconteceu? nós comemos do fruto nós fizemos escolhas fora do Senhor escolhemos andar com as nossas próprias pernas afinal de contas agora nós sabemos andar Senhor assumimos o volante a direção da nossa vida e ela agora não é mais sua ela é nossa então eu faço dela o que eu quiser, Senhor. Eu posso? Agora, Senhor, os meus pés me guiam para onde a minha mente me guia. Os meus olhos olham agora o que eu desejo. Mas, filha, a sua vontade não era fazer a minha vontade, era, Senhor. Mas agora eu descobri que eu também tenho uma vontade. Eu descobri agora que eu também tenho um, um desejo. Eu descobri agora que eu tenho um sonho. É isso. Esse sonho foi ele que te tirou do propósito. Que é isso, Ele. Uau! O sonho que você tem te tirou do propósito de Deus ele te tirou do Senhor esse desejo de crescer de ganhar muito dinheiro de ser bem sucedido ele te tirou do Senhor a gana a vontade de dar uma resposta para sua família Não, afinal de contas se eu abrir mão de tudo para ser um filho apaixonado por ele, que quer queimar por ele... nas nações... no Jardim Maravilha... isso não é relevante para a minha família... eles vão falar que eu sou maluco... abrir mão de uma carreira... abrir mão de um curso superior... abrir mão... abrir mão você está falando que eu preciso abrir mão... é... o evangelho é abrir mão... da sua vida para viver a vida dele em você... essa é a proposta... deixar de viver a sua vida... Para viver a vida dEle em você. Deixar de realizar os seus sonhos. Para realizar os sonhos dEle com você. Essa é a proposta. Mas sabe qual foi o problema? Você começou a ouvir uma palavra de prosperidade. Você começou a ouvir o Evangelho da prosperidade. O Evangelho dos bem-sucedidos. O Evangelho dos sonhos realizados. Ei, escute. O Evangelho de Cristo... É uma cruz do meu e do seu tamanho, mas que gera resultados sobrenaturais. Que tem o poder de trazer a vida aquele que está morto. Que tem o poder de fazer órfão, filho e habitar em famílias. Esse é o poder desse evangelho. Muito mais do que viagens, do que o luxo. Uau, essa voz estava chamando Hoje filhos Que se perderam com vergonha Se escondem do pai Por causa do pecado Já não mais está no lugar Do encontro, no horário Não conseguem mais Olhar nos olhos do seu pai Mas ainda assim Ele te chama filho, aonde você está Isso é poderoso demais No versículo 10 Vai lá João Versículo 10, segue dizendo: E Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Vai, João. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? disse o homem foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi, para aí João quando perdemos a paternidade perdemos a identidade já não lembramos mais quem somos a verdade já não habita mais em nós Olha a resposta dele. Jesus perguntou a ele, você comeu? Ele respondeu, foi a mulher. Não é isso que eu estou te perguntando. Você comeu? Ele já não consegue nem responder. Olho no olho. Não tem mais verdade. Porque aonde a mentira entra, a verdade sai. Ele já não tem mais a identidade do pai nele. Que antes a resposta era direta, concisa, olhar no olho do outro. Ele já não consegue mais responder. E olha a resposta que ele dá. Foi a mulher que me deste. Ele está confuso. Ele já não sabe mais nem onde ele está. Isso são sinais de pessoas que se perdem do propósito. É uma evidência de quem está perdido. Você pergunta sobre algo. Ela já não sabe mais te responder. Eu fiz uma pergunta no início. Aonde você está? se você não consegue me responder isso pode ser um sinal que você já se perdeu mas essa voz volta no jardim vai lá João versículo 11 você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer 12 João disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu de comer do fruto da árvore e eu comi. Vai João 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher, quem foi que você, o que foi que você fez, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O pai pergunta para seus filhos, o que vocês estão comendo? De quem vocês estão se alimentando nesse momento? A vergonha tanta que o olhar já não consegue mais encontrar o outro olhar. Mas o pai para resgatar o filho é capaz de tudo. isso aconteceu no início em Isaías 53 João o pai começa a entrar em ação porque o maior desejo do pai é encontrar novamente o filho em Isaías 53 vai dizer assim quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura olhando para nós olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o deixa, desejássemos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto presta atenção nisso era desprezado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si, <risos> as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, iniquidades. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus toqueadores assim ele não abriu a sua boca da opressão e do juízo tirado e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por a expiação do pecado, expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles... Levará sobre si... Por isso... Lhe darei... A parte de muitos... E com os poderes... Repartirá... Ele o despojo... Porquanto... Derramou a sua alma na morte... E foi contado... Com, as com os transgressores... Mas ele levou sobre si... O pecado de muitos... E intercedeu... Pelos transgressores... Mas isso não foi somente uma profecia mas o um cumprimento de uma palavra que Deus liberou após a queda. É consumado e será consumado o ato que terá o poder de nos ligar novamente ao Pai. Uma ação que terá o poder de jogar todas as árvores que estavam na nossa frente no chão. Uma ação que no momento do seu sacrifício, terá o poder de tirar de nós as figueiras, as folhas que nos impediam de ser um com ele. João 19, 25 vai dizer, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo que ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, depois, sabendo Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede, versículo 29, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo, pondo-a, e sopo, lhe chegaram à boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ok. E o que tudo isso pode fazer comigo? E o que tudo isso pode gerar em mim? O acesso novamente a conexão novamente a filiação. o pai olhou para a terra e viu que não havia mais outra alternativa. Muitos vieram até esse momento, mas todos caíram. E não tinha mais o que fazer. O sonho de Deus sempre foi ter uma família, composta por muitos filhos, aonde Jesus não é mais um unigênito, mas o primeiro, entre muitos irmãos. Esse sempre foi o sonho de Deus esse sempre foi o propósito de Deus e William, o que, que isso gerou? o que isso gerou? uma decisão caríssima um pai entregou um único filho para que muitos filhos pudessem voltar para casa para que muitos filhos pudessem voltar ao propósito conectar novamente um cabo que foi rompido uma conexão que era estabelecida e hoje por causa do pecado não é mais mas o que que isso gera William? isso não ocorre somente com aqueles que se desviam? não com todos os filhos que não vão ao lugar do encontro por causa do pecado uau é isso a conexão é rompida todos os dias Dalila quando um filho não vai no lugar do encontro e o que que acontece? todos os dias esse sacrifício se renova e novamente essa voz chega no jardim e chama Antônio Vinícius Ismael Pedro, Carlos onde você está? eu permaneço aqui eu não mudei eu ainda sou o mesmo pai que tinha o prazer de andar com você no jardim, e eu ainda tenho muitas coisas, muitas coisas para te ensinar, para compartilhar com você, e você não vai no lugar do encontro, hoje não deu, mas como se renova a cada manhã essa misericórdia, na segunda-feira ele está lá de novo, Douglas, cadê você? No domingo você não veio, mas hoje... Hoje você está aqui e de repente surge uma voz. Pai, eu estou aqui, pai. Eu estou sujo. Eu me desviei da sua voz. Eu me perdi nesse caminho. Eu comecei a ouvir muitas vozes na minha cabeça. E eu comecei a me distanciar de você mas embora eu esteja lá todos os domingos e todas as quinta-feiras, eu abandonei esse lugar, aonde eu sempre vinha aqui ouvir a sua voz, aonde eu sempre vinha aqui receber o seu toque, o seu abraço, mas agora eu vou lá os domingos, na esperança de ouvir essa voz, e Senhor, eu não sei o que acontece, eu não consigo mais ouvir essa voz, filho, não tem a ver com um lugar físico, tem a ver com um lugar espiritual, esse lugar é um lugar espiritual, aonde eu comecei a compartilhar com você, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, a seu respeito, e você no meio da conversa, você saiu, e você foi para um outro lugar, e você se perdeu.